0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Galera tá rindo aí, todo mundo feliz aqui, partindo para o nosso shootout, nosso jogo rápido de perguntas e respostas aqui no Boleiro de Humanas. Se você tá ouvindo isso aqui antes de ouvir a primeira parte, se você tá ouvindo no Spotify, calma, pausa, para, escuta a primeira parte, que vocês vão saber da história da Copa do Brasil, cara, como surgiu esse torneio como ele foi progredindo, vão entender um pouquinho do crescimento financeiro, por que, que vai pagar 70 milhões para o clube que for campeão no domingo, agora, dia 24 de setembro de 2023, e depois vai ter aquela análise, o pré-jogo entre São Paulo e Flamengo, feito aqui pelo time do Boleiro Gilmanos. Mas sem mais delongas, você já ouviu tudo isso? Vamos para as perguntas, galera. Primeira pergunta, primeiríssima pergunta, eu que vou fazer, já, já cantei a bola aqui. Beleza? É, levanta a mão pro alto, cara. Mão pro alto. A pergunta vai ser primeiro para o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi. Guilherme Ribeiro Paturi, a pergunta é simples, cara. É sobre um dos nossos grandes comandantes técnicos que estarão nessa final. Teremos aí o nosso Dorival Silvestre Júnior. Natural de Araraquara, a.k.a. a.k.a. A. A. a Cacatua do Rio. Dorival Júnior, o técnico do São Paulo, a Ual, é um técnico que recentemente vem tendo uma guinada muito relevante em sua carreira, mas ele já é um técnico com bastante experiência e várias conquistas no futebol brasileiro. Qual dessas equipes Dorival não teve mais de uma passagem? Ou seja, por qual desses times Dorival não teve, né, só teve uma passagem? Seria A, Flamengo, B, São Paulo, C, Vasco da Gama, ou D, Atlético Mineiro, eu estou vendo a Wikipédia nos óculos do Guilherme Ribeiro,
1: Paturi. Não está vendo a Wikipedia. É, mas eu quero saber, olha, que treinou esses três clubes: Atlético, Vasco e Qual é o primeiro? São Paulo. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo. A pergunta é: Cole treinou só uma vez, correto? Exato. Ele treinou o Galo mais de uma vez? Acho que sim. Então, nesse caso, Meu. será que. Ah, eu acho que sim. Eu lembro dele. Ele, ele acha que era até na época da camisa rosa do Galo. Eu acho que ele treinou antes também. Então, eu acho que eu vou, eu vou... Cara, eu vou ter que chutar, velho. Eu vou de Vasco. O eu gosto do Vasco. Vasco da gama.
0: Ah. E você, Gabriel Franco?
2: Cara, é... Assim, você sabe que eu não gosto de repetir a resposta, né? Mas, assim, é óbvio que o Dorival passou duas vezes pelo São Paulo. Todos sabemos. É óbvio que o Dorival passou duas vezes pelo Flamengo. Todos sabemos. É, se Deus quiser, a segunda passagem dele pelo São Paulo vai ser que nem a do Flamengo. Muito vitoriosa e muito mais vitoriosa do que a primeira. É, tudo bem que o Dorival ajudou o São Paulo a, sair do, a escapar do rebaixamento, né? É, mas, assim, espero que essa seja muito melhor do que a primeira foi. É, Vasco e Atlético Maneiro, cara. É, se eu não me engano, o Dorival já treinou o Vascão mais de uma vez, cara. Então vou de Atlético Mineiro.
1: Celso, será que eu errei meu próprio clube? Isso vai ser humilhante.
0: Miguel <risos> de Rodrigues,
1: qual a resposta, cara?
0: Qual foi a sua resposta final, Gabriel? Por... Clube
2: Davo, por... Atlético Mineiro. Galo forte <risos> e
0: brigador. A resposta é Vasco da Gama! Não, perdão, desculpa! Clube Atlético Isso foi Mineiro. Propósito. Propósito. Isso foi de propósito. <risos> Clube Atlético Mineiro, cara. Clube Atlético Mineiro. Não foi de propósito. Foi um erro meu. O Dorival só treinou o Clube Atlético Mineiro de 2010 até 2011. Ah, cara. o que eu lembro. Foi uma passagem no Vasco de 2008, Das camisas rosas. 2008 é no Vasco até 2009. Depois, novamente, Ui, em
2: 2013.
0: Então é isso. Essas foram as passagens pelo Vasco, pelo Galo. Então, isso. sim, é o Galo a resposta. Cara. Que pena, meu amigo.
2: Que pena. Que
1: pena. Franco, é, fazer uma, pode, começar, uma...
0: pode começar,
2: cara. Quem? Eu faço a pergunta agora? É, pode ser. Bom, vamos lá. É... A minha pergunta ela é muito tranquila para vocês, cara. É... A Copa do Brasil já teve diversos jogadores. É, consagrados por entrar no, no ranking de artilheiros, né? Quem não lembra do Paulinho McLaren do Internacional, cara? Esse cara marcou seis gols pela Copa do Brasil. Quem não lembra de outros jogadores que já foram artilheiros da competição também? É muito bem verdade que a edição da Copa do Brasil 2023 tem no aumento quatro jogadores empatados, cada um com cinco gols na artilharia. Então, dessa, ve dessa vez, a minha pergunta é muito simples e objetiva para vocês. Quem são os atireiros da Copa do Brasil de 2023? Miguel Galute Rodrigues, você vai começar respondendo, porque não dá tempo Ele, de você pesquisar. Pedro, Chiquinho
1: As opções Lohan. são,
2: letra A, Renato do CRB, Pedro do Flamengo, Tiquinho Soares do Botafogo ou Lohan. É, Aleph Manga, Tiquinho Soares, Pedro ou Lohan, são da letra B. Gabigol, Alef Manga, Tiquinho Soares e Roger Guedes são a letra C, Aleph ah, Manga, sim, Renata, vários, Manga eles e são a letra D.
0: Oi? Agora que eu entendi as opções, eles estão empatados,
2: né? Eles Porque estão empatados, então são quatro tô... jogadores empatados. Quem são esses quatro jogadores?
0: Ai, 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 ai. Que dúvida agora, viu, pessoal bem em dúvida eu tô entre C e D. eu vou de putz grilo viu?
2: eu vou de D D, Miguel foi então com Aleph Manga, Renato, Tiquinho Soares e Pedro. Guilherme
1: Ribeiro Paturi, qual é a sua resposta? Olha, é verdade que tenho... esse Pedro é do Flamengo, né, que você colocou. Isso, isso. Eu vou Pelo chutar Queixada, que o... o Queixada, o... quem apanha de argentino, eu vou... eu vou chutar que não foi ele. Eu vou colocar, eu vou nascer, então. Eu vou de Gabigol, Aleph Manga, Tiquinho Soares e Roger Guedes. É isso, cara.
0: Só porque eu falei que eu estava entre as
2: duas. Só por isso. É. Só... Só por... E, infelizmente, os dois estão incorretos. Bom, os quatro é jogadores empatados na Gênera da Copa do Brasil são Aleph Manga, Tiquinho Soares, Pedro e Lohan. Então, a letra B é a letra correta. Os demais jogadores são Gabigol e Renato, que aparecem. Eles estão logo na sequência. Renato com cinco gols e Gabigol com quatro gols.
1: É... maravilha, hein? todos os dois erraram, que ótimo é, então eu vou fazer a minha acertou. pergunta eu posso fazer a minha pergunta, meus caros e quase que o Franco fazemos a mesma pergunta porque a minha também tem a é, ver com a vida artilharia vida. da Copa do Brasil é, que, mas a minha é o seguinte, meus caros assim, é mais histórica do que a do Franco eu quero perguntar para vocês e é o Gabriel Franco, quais três estrangeiros já conseguiram ser artilheiros na Copa do Brasil, toda a história da Copa do Brasil opção A Lucas Prato, Angel Romero e Hernán Barcos. Opção B. Jesus Dátolo, Ricardo Centurión e Cristian Cueva. Opção C. Lucas Barrios, Paulo Guerrero e Dejan Petkovic. Oh,
0: okay.
1: Ou quatro. Andrés D'Alessandro, Jorge Valdivia e Germán Cano. <risos> Quem começa a responder? <risos> Vai começar o Miguel. Que tem isso,
0: que... Eu comecei uma já. Deixa eu ter mais tempo para pensar então nisso vai, aí. Então né? vai para pesquisar.
2: Para pesquisar, pesquisar. As duas Ai, mãos não, aqui. Ó. As minhas mãos também estão aqui. A minha está até tapando a minha cara aqui. Mas é, eu queria fazer depois, cara. Que é muito fácil a pergunta.
1: É muito fácil. Tem um Por cara, favor.
2: tem um cara, tem, tem, tem só um cara aí que já ganha a resposta. Ah. Então, eu, eu vou enrolar, porque se o Miguel quiser falar
1: antes, eu falo depois, entendeu? porque eu sei até um ano que ele foi artilheiro. Pô. É. Nesse caso, acho que eu errei o time primeiro.
2: Ah, então isso. tá bom. Para eu dizer, então, eu vou falar. Letra pode, C. Pode se falar, quiser, depois né? eu falo os anos das
1: artilharias, se
2: você quiser. Mas, ser, mas, ser. A letra C é correta.
1: Lucas Sempre Barrios, Paulo Guerreiro e Dejampo convite Miguel, você vai na, nesse hype, cara? Não, eu, eu fiquei com a
0: impressão de poder. Eu lembro do Barrios, cara, jogando no, no Palmeiras e no Grêmio, cara. Eu lembro que ele performou bem. É, é, não tem zero convicção dessa resposta. centuricão cara. Não, esse cara. <risos> Certamente não foi. Angel Romero também não foi. Essas duas eu cortei. <risos> a essa é a verdade. É... Aí eu fiquei em dúvida entre as duas últimas. Eu não sei. O Valdívia não era um jogador que fazia muito gol. Esse é, esse é o meu pensamento. Esse é o meu pensamento, Não era um goleador. Bom jogador, no entanto. Então eu iria com a C mesmo. Iria convite é um grande
2: goleador,
1: cara. Resposta é final dos dois, então, letra C. De clube letra C, de que quer que eu dê os
2: anos? Quer que eu dê os anos? Correto. Petkovic, letra C. O, Pet, o Pet não foi artilheiro no Vitória, cara? Foi artilheiro no Vitória em 1999. É. O Lucas Bairros foi artilheiro no Palmeiras em 2017. E o Paulo Guerreiro pelo Internacional foi artilheiro em 2019. Acertou, Não, O Barrios em 2016, é, eu, 2017... e 2017.
0: Ele estava no Palmeiras em 2017...
2: Tava
1: eu, eu acho, acho que, que o, senhor o senhor Gabriel Franco acertou os anos. Acertou. Eu posso olhar isso para não
0: ter. Ele não estava no Grêmio em 2017 com o
2: Barrios hein?
0: Cara, acho que, não estava que... Errado. ele foi no
2: final do ano. Ele foi no final do ano 2017. Ele foi artilheiro. Sabe quem foi artilheiro junto dele na Copa do Brasil? O
1: Ibrahimovic do Nordeste, Léo Gamalho, certíssimo. 2017, Gamalho e Barrios, artilheiros. Que ano você falou para o Pet. 99, pô. 99, Pet Convite ao lado de Romário, tireiros da Copa do Brasil. E em 2019, Paulo Guerreiro Autônomo Internacional, Franco, saber resposta e os anos. Não tá aqui de brincadeira, né, cara? Não tá aqui de brincadeira, o Gabriel Franco. Cara, aqui é que o, tipo, o
0: Romário, tá? Será que melhorou ou <risos> piorou o nível do futebol brasileiro?
1: <risos> Agora eu é
0: quero A gente tem que. Pet é
2: real, tá? Pet é te real. Tem que respeitar o Pet. não tô falando cara. sério, eu não.
0: Pra ser honesto, acho que de alguns anos para cá tem melhorado. Mas, cara, anos 90 assim era um futebol diferente aqui no Brasil. Essa é a verdade. Era é
2: diferente. Eu acho que é o melhor termo, o melhor aditivo.
0: Bom, <risos> Bom então fechamos o Franco e Oeste, Não quero falar mais sobre isso. Vamos passar para o último bloco aqui desse episódio as alternadas. Olá, sejam bem-vindos aqui ao é podcast Boleiro de Humanas, dando início às alternadas, o nosso último bloco desse nosso episódio especial da final da Copa do Brasil. Estamos gravando aqui terça-feira, dia 19 de setembro, provavelmente você está vendo isso na sexta, no sábado, ou no domingo, dia 24 de setembro de 2023, no qual teremos a final às 16 horas, o segundo jogo entre São Paulo e Flamengo sendo que o primeiro jogo do dia 17 de setembro de 2023 acabou em 1x0 para o São Paulo no Maracanã. Sem mais delongas, a pergunta de hoje nas alternadas é simples. Ao longo de alguns anos temos percebido que os times brasileiros têm chegado em peso nas fases finais da Libertadores, se eu não me engano, desde 2019 só temos times brasileiros na final, inclusive neste ano já teremos com certeza ao menos um time brasileiro na final, pois as semifinais são entre Fluminense e Inter, já garantindo o brasileiro na final, também tem a possibilidade do Palmeiras, do outro lado da chave, passar-se vencer o Boca Juniors da Argentina. A pergunta aqui é simples, pessoal. Muitas pessoas estão falando que a Libertadores virou a Copa do Brasil. Na opinião de vocês, isso é verdade e talvez mais importante ainda. Se vocês concordam com isso, seria mais, seria mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que ganhar a Libertadores?
1: Pode começar a responder Guilherme Ribeiro Paturi. Olha, eu vou, o Miguel tá me chamando porque eu fiz um comentário polêmico em off. Vou repetir aqui, cara. Eu vou repetir meu comentário em off aqui ao vivo. É, mas é jocoso, tá? Vou só é, é, deixar bem claro. Eu falei, a Copa do Brasil é o mais difícil, a Argentina não faz nem cócegas. E olha, apesar desse comentário ser um pouco explosivo, ser um pouco... Parece o Crack Neto falando. Uh, Sim, mas o Crack Neto fala é palavrão, né? Então, assim, o Crack Neto... É para, para, a para toda a família. Enfim antes depois de depois devagar um pouquinho, é, eu acho o seguinte, cara, eu acho que, assim, está claro que há algum tempo a Libertadores tem sido tomada pelo futebol brasileiro. Agora, o meu ponto é, eu acho que isso até demorou demais para acontecer, porque o Brasil é já há muito tempo o, o país da América do Sul que tem o maior investimento, que tem as maiores equipes, que tem o melhor potencial de contratar bons jogadores e de fazer boas equipes. Agora, o Brasil até hoje não ser o maior campeão da Libertadores é uma loucura. Eu acho que demorou até esse processo chegar aqui. É triste para o futebol continental? É. Era, era legal quando você tinha... quando eu, eu, por exemplo, quando o Atlético ia jogar, sei lá, contra um time nem, assim, grandes coisas, mas ia jogar contra ah, o próprio Atlético Nacional na Colômbia e tinha medo e perdia, como de fato perdeu. Ou quando o São Paulo também foi jogar contra o Atlético Nacional na Colômbia e perdeu. É... Enfim, cara, isso acontece cada vez menos. E, e tem chegado ao ponto de que existe uma expectativa de que não pode perder, que, de que vai jogar contra esses times e não pode perder. E os clubes que ainda tiveram por um tempo maior, principalmente os grandes argentinos, né, como o River, como o Boca, o Racing, que tinham ainda essa tradição de ah, vou jogar no cilindro, vou jogar no Monumental, na bomboneira, tenho medo de perder, vai lá e ganha também o um empate. O Galo ganhando no Monumental, o Inter... É, empatou no Monumental recentemente, é, assim, não carrega mais tanto do que carregava antigamente, porque as equipes eram mais parelhas e tinha a torcida argentina que era muito forte, mas assim, a diferença entre os clubes está tão enorme atualmente, entre um Flamengo e um Inter, entre um Palmeiras e um Boca, que não tem nem chão, não é a competitividade é baixa. Assim, claro, é... Nunca vai ser fácil jogar na bomboneira, mas é o que eu tô dizendo tô dizendo é que mesmo se perder na bomboneira, a chance de você reverter em casa é muito alta. Então, é, sim, a Libertadores anda muito fácil, por isso que várias finais estão sendo só entre brasileiras, Flamengo e, e Atlético Paranaense, é, Palmeiras e, 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 e Santos, é, Palmeiras e Flamengo, assim, acaba sendo né, uma competição mais e mais brasileira, porque os brasileiros são mais preparados, tem maior investimento. É... E por isso eu diria que a Copa do Brasil tem atualmente uma certa dificuldade, ou parelho, ou até maior que a Copa do Libertadores, porque você tem enfrenta só clubes brasileiros com um alto grau de investimento. Por exemplo, o Atlético não chegou longe na Libertadores, mas estava na Copa do Brasil, perdeu, mas estava lá, e é um clube é, forte e difícil de, 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 bem, de jogar com. É o próprio Botafogo o próprio Internacional, todos esses clubes que estão é, na Libertadores estavam na Copa do Brasil e foram eliminados por clubes, enfim, melhor preparo, enfim, com, com, não vou entrar aqui no mérito, mas São Paulo e Flamengo. É, então é isso, cara, antes de eu devagar e ficar andando muito em círculos, é isso a resposta, eu acho que a Copa do Brasil anda com um grau de dificuldade maior que Libertadores por causa do forte defasamento do futebol sul-americano em geral.
0: Cara, eu tem algumas questões que são complexas aí, ainda tem ó, um peso, né, jogar na bomboneira, sei lá, porque vamos ver como o Palmeiras vai encarar isso, Palmeiras que no geral é um pouco freguês do Boca, hein? se eles vencerem vai, vai meio que enterrar uns, uns fantasmas aí do Palmeiras, na verdade, qual é a questão? Acho que tem um pouco disso ainda. Tem questões de viagens longas que são dificultosas. Cara, viajar para Quito não é fácil. Lá tem altitude também. É longe para caramba. Essa questão da altitude pega muito. É, em alguns aspectos, a Copa do Brasil também tem isso. Viajar não tem altitude, mas pô, você viaja é, longe para caramba, por exemplo, para jogar contra o Paysandu em Belém. É difícil, é complexo tem que jogar em alguma cidade do interior, é, no Nordeste, também tem uma dificuldade, a logística é bem difícil. Então... Eu já viajei
2: para Campina Grande pela Copa do Brasil, é, então é então, muito chato, eu, cansativo. Eu, eu, eu imagino, eu imagino. Mas também lembro quando
0: o São Paulo teve que jogar em Juliaca, que além de ser longe, tem que pegar um voo e depois o ônibus... É a cidade que tem um estádio na maior altitude da América do Sul, ou perto disso, então vejo esse grau de dificuldade de logística nas duas. Agora, em poderio técnico, ainda acho que a Libertadores seja um pouco melhor. Um pouco, não necessariamente muito, viu? Porque concordo com isso que você falou, que tem vários times brasileiros que, que têm penado na Copa do Brasil, mas a Libertadores está avançando. O Inter, né, por exemplo, pô, tá? Tá chegando aí, tem chance de ganhar, essa é a verdade. Tem chance, é... ou o... mas o inverso também é... é verdade, né? A gente pega o Fluminense, caiu na Copa do Brasil e agora o, o... ia jogar em tese, ia ter o Flafu nas quartas de final. E o Flamengo perdeu pro Olímpia do Paraguai, no caso, então o inverso também é tende a ser verdade, é. Mas, efetivamente, eu acho que o que a gente pode tirar daqui é o grande domínio dos clubes brasileiros no geral. Também é, temos aí um bom domínio na, na Libertadores, no caso, né, vários times brasileiros aí chegando nas fases finais. Temos dois times brasileiros, o Fortaleza e o Corinthians. Então, é, o futebol brasileiro hoje tem dominado, de fato, aí o futebol sul-americano. Isso é o, é o mais relevante aqui.
1: Só, só antes de entrar, Franco, eu só queria só comentar uma coisa que o Miguel falou, que sobre o. Só comentar o que eu falei, na né, verdade, em cima do que o Miguel falou, que é sobre a expectativa, cara. Eu acho que a expectativa também é importante de, de analisar, assim. Porque você falou do Olímpia, Miguel. E é isso, cara, o Olímpia é, um, é um clube enorme, é o maior campeão do Paraguai, três vezes campeão da Libertadores, é um clube enorme, sobre todos os parâmetros. Mas foi considerado uma zebra, assim, enorme o Flamengo ter perdido. É. Claro, eu não tô dizendo tá errado a percepção, tá? Eu acho que tá certo, inclusive. Mas, eu, eu acho triste... Não, igual,
0: que a igual, que eu... igual o Botafogo perdendo o começo, eu acho que também é uma zebra grande, por mais que né, em termos aí de perspectiva, Flamengo seja um time com mais receita, mas, pô, o Botafogo agora tá liderando o brasileiro e perdeu nas primeiras fases, né? Agora, Sim. até esqueci para qual time eles perderam, então... É, um, é uma zebra, assim, de, de proporções até semelhantes, eu diria, para ser honesto. O
1: Flamengo Sim. chegou
2: na final e perdeu pro Maringá também.
1: Isso. Mas é, eu acho, assim, eu acho, cara, eu acho horrível pro futebol sul-americano que você perder pro maior campeão de um país, tricampeão da América, seja considerado uma zebra. E seja mesmo uma zebra, porque o grau de investimento e de qualidade dos elencos é muito disparo. É, e, assim... E tem outros exemplos, né, cara? O próprio Internacional, que foi, chegou contra o Bolívar na, nas quartas, assim, claro, isso assim, fica até difícil defender o Bolívar, mas. Você tá uma quartas de final de Copa Libertadores não devia ser fácil. Não devia ser. O Inter tem a obrigação de ganhar, se perder, vai ser assim, mais zebra ainda. É, e é isso, cara, eu acho que. Por isso que eu acho. Eu acho que a percepção de como. Outro exemplo, desculpa, que veio a cabeça, o Deportivo Pereira contra o Palmeiras, assim, como é que o Deportivo Pereira um clube assim. Desculpa, assim, é, os torcedores do Deportivo Pereira, mas um clube péssimo para parâmetros continentais, está na quartas, quartas de finalização com o Deportivo Pereira e Bolívar. Olha o nível dessa competição. Enfim, é, um, fui para um outro lado um pouco, mas o meu ponto principal é a percepção, cara. Eu acho que com a percepção é, de o que é aceitável perder e o que não é aceitável, o que é competitivo não é, tem mudado tanto que a Libertadores, assim, até um clube tradicionalíssimo com o Olímpia, é visto como uma palha. Uma Enfim, é esse meu ponto.
2: É, cara, eu acho que também tem uma coisa que auxilia muito nisso. Para mim, o futebol brasileiro sempre foi muito mais forte do que o futebol sul-americano do, dos demais continentes ou dos demais países aqui do continente era é, o assim, sabe? Tipo, durante toda a vida. Mas é, o regulamento permitia e dava mais chance antigamente não só o regulamento, mas também as regras do futebol. Para algumas coisas. Por exemplo, antigamente, você não podia ter dois times do mesmo país na final. Então, o que, que a Comebol fazia? Ela fazia disputas e ela mexia na organização do chaveamento para poder os times brasileiros se enfrentarem. Então, por diversas vezes, o São Paulo, na época que tinha um time poderosíssimo de 2005 a 2010, foi eliminado por clubes brasileiros no meio do caminho. Por quê? Porque... A Comebol, o São Paulo ia pegar o, sei lá, o Chivas Guadalajara e tinha o Internacional do outro lado da chave. E aí os, a Comebol põe o São Paulo contra o Internacional. Então ela já elimina a chance de um dos dois times brasileiros é, serem campeões. Sendo que, muito provavelmente, os dois times brasileiros iriam chegar na final, iriam se enfrentar e, possivelmente, é, um dos dois ia ser campeão, obviamente, né? É, outro exemplo é quando o São Paulo joga contra o Fluminense, que é o time que eu estou usando a camisa aqui, foi um dos jogos mais tristes da minha vida. Nem sempre eu estou usando essa camisa aqui, né? O Fluminense é o time que mais me deu trauma na vida. Aquele gol no último lance é, do Washington Coração Valente foi o jogo que eu mais chorei na minha vida. Vou até tirar a camisa aqui e vou tacar fogo depois Não, estou brincando. Gosto, gosto do flu, tá, cara? É, mas, obviamente, torço muito pro São Paulo. Então, ah, o meu amor pelo São Paulo me faz é, desgostar um pouquinho, assim, do que foi aquele jogo lá é, em que forçaram a o confronto de São Paulo e Fluminense. Então esse é o ponto. Porque era muito mais fácil de clubes de fora do Brasil chegarem à final antigamente. Que simplesmente os brasileiros iam se matando pelo meio do caminho enquanto a LDU ia passando de fase contra o Bolívar, contra o Achipato, contra o Day Strong, Tudo bem que esses clubes eram muito mais fortes na época. né? Mas é muito mais fácil você ganhar de um clube brasileiro quando é só um jogo. Quando você ganha do Flamengo e depois joga contra o Fluminense é muito mais fácil você ser eliminado por um dos dois do que quando você joga contra um time do Peru e depois contra um time do Brasil. É, outro ponto, a Libertadores, ela sempre foi conhecida pela catimba dos adversários, por, pelo clima hostil. e hoje em dia, com o regulamento de competição, isso não acontece mais, porque é, o jogador precisa chegar de uma maneira adequada ao estádio, não tem mais cusparada, não tem mais o cara tacando pedra no ônibus, o que gera o um clima hostil, não tem mais o gás de pimenta no vestiário, que já aconteceu diversas vezes com diversos clubes brasileiros diferentes, pancadaria, porradaria, é, segurança chileno empurrando jogador brasileiro, segurança uruguaia dando cacete de jogador brasileiro, isso não existe mais. É, assim como também o VAR entrou e preveniu várias outras ocasiões, como confusões em campo que originariam expulsões de jogadores é, de times estrangeiros e que não acontecem mais. Então fica um cenário muito mais favorável ao jogo limpo, ao fair play e a não catinga Às vezes o VAR erra uma vez ou outra, mas muito menos do que era antigamente, quando não se tinha o VAR. Fora isso, é, a gente tem a Argentina com a estratégia de exportar os seus talentos para fora, né? A Argentina hoje em dia faz o que o Brasil fez na época que não ganhava, desde que, é, depois que o, a, que o Galo foi campeão, a gente ficou um bom tempo sem ganhar a Libertadores, por quê? Porque os jovens talentos do Brasil estão indo para fora muito rápido, para Europa muito rápido. E a Argentina faz muito isso hoje em dia. Você vê que os jogadores, ou eles vão para a Europa, ou eles vão para MLS. E agora o Brasil a Safos começaram a contratar os jogadores de grandes times argentinos assim, né? Como o Vasco contratou o Orejana, é, como o Thiago Almada foi jogado na MLS, como é, o Matias Rojas veio para o Corinthians, entre outros jogadores que doutrinavam na Liga Argentina, que eram craques dos times e que não conseguimos provar. Será que se fosse hoje em dia e o Riquelme jogasse pelo Boca, será que ele não viria jogar no Flamengo, no Fluminense, no São Paulo? Quem sabe? Eu acho que muito provavelmente hoje, principalmente por conta da economia argentina, que é muito mais difícil você conseguir segurar um jogador lá do que era naquela época. Eu acho que só seria também a falta de competitividade dos demais, é, dos demais times. A economia é, sul-americana, ela é muito desregulada, né? É, você tem... Até o Brasil, que é o, clube, o país economicamente é mais bem sucedido né, da, da, em questão de investimento e investimentos no esporte da América do Sul, é, você tem um país que enfrenta a crise e que não tem investimentos no nível que deveria ter. É, por exemplo, o México tem muito mais investimento que o Brasil em esportes e no futebol, o que é bizarro porque o México no futebol é nada, né? É, enfim, para não ficar devagando muito sobre o tema, eu acredito que esses são alguns assuntos extra-campo que fazem com que o futebol seja muito mais desenvelado hoje em dia na América do Sul e que traga um nível de competitividade para a Copa do Brasil muito maior do que a Libertadores, porque lá disputam todos os times bons brasileiros é, disputam os oito melhores times da Série A do Campeonato Brasileiro, mais o campeão de não sei o que lá, o campeão da Copa Verde o campeão da Taça Guanabara da Copa Guaraná, sei lá as competições que disputam no Rio de Janeiro essas coisas doidas aí, que às vezes e são sim times mais fortes do que os times da América do Sul que jogam a Libertadores, é muito mais difícil você enfrentar o esporte na Ilha do Retiro hoje em dia do que você enfrentar o Olímpico
1: em Assunção. Concordo, plenamente. E, e eu não tenho nada mais a declarar. Achei engraçado a, a, a piada da Taça Guanabara. E, e <risos> o comentário do México tinha interessante também. A gente podia falar isso do México um dia, porque eu acho uma loucura. O México também é o inquieto, a um futbolista que tem da população, que tão ruim no futebol é, mundial.
0: É, isso é verdade, hein? É uma possibilidade de episódio futuro e vamos deixar para o futuro. Então, acho que a gente já comentou aqui Muita coisa hoje, esse episódio está ficando longo. Espero que vocês tenham curtido aqui esse pré-jogo, esse nosso devaneio histórico aqui sobre a Copa do Brasil. E para finalizar, eu quero saber dos dois, Guilherme Ribeiro Paturi, quem ganha a Copa do Brasil, cara? São Paulo de Montpellier. E você, Gabriel Franco, quem será campeão, cara?
2: Clube de Flamengo. Para equilibrar,
1: né? Para equilibrar. Bati
0: na madeira aqui, eu acho que o São Paulo vai ser campeão. Vai ser sofrido, não vai ser fácil, viu? Mas o São Paulo vai ser campeão. É... Vai ser isso, pessoal.
2: E a minha antizica dê certo
0: muito obrigado por vocês que assistiram até aqui deixem o seu comentário, curtam é, deixem o dislike, não curtiram se não gostaram também, deixem um comentário negativo, vamos começar a conversa aqui, compartilhem com seus amigos que vão ver o jogo, São Paulino Flamenguistas, para curtir aqui esse pré-jogo com a gente muito obrigado pela audiência conto com vocês e até a próxima, obrigado